0: Der Digital Connect Mittelstand Podcast. Hi, ich bin Niklas und als Mitgründer der Beitavo Group spreche ich hier mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Mittelstand, mit CEOs, Top-Digital-ExpertInnen und Technologie-Coryphäen. Dabei immer im Fokus der Mehrwert für den Mittelstand. Kurze Werbung. Entwickeln Sie mit uns eine KI-Strategie für Ihr Unternehmen, schulen Sie Ihre Mitarbeitenden in KI-Tools oder lassen Sie uns eine individuelle KI-Anwendung für Sie bauen. Alle Infos finden Sie unter ki.beitabo.de. Das ByTabo KI Lab. Zukunft im Blick. Werbung Ende. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Connect Mittelstand podcast der Tabo Group. Unser heutiger Gast ist Dr. Gunter Schunk, Director of Public Relations and Communications der Vogel Communications Group. Mit ihrem Hauptsitz in Würzburg ist die Vogel Communications Group einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Die Gruppe betreibt über 100 Fachzeitschriften, mehr als 100 Webportale, organisiert zahlreiche Business-Events und bietet dabei eine Vielzahl von mobilen Anwendungen und internationalen Aktivitäten an. Ihre Print- und Digitalmedien bedienen zahlreiche Branchen in den Bereichen Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht, Wirtschaft, Steuern und B2B-Kommunikation. Parallel dazu engagiert sich Gunther Schunk immer wieder ehrenamtlich, agiert außerdem als Schriftsteller sowie als Vorstandsvorsitzender der Vogel Stiftung. Seine Themenschwerpunkte liegen aktuell bei Digitalisierung, Transformation, Live-Kommunikation und Wertekommunikation. Ja, Gunther kenne ich schon länger und freue mich sehr darauf, heute mit ihm zu sprechen. Es wird sicher wie immer ein sehr inspirierender Austausch mit ihm. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen hier im Digital Connect Mittelstand Podcast, lieber Gunther.
1: Ja, Niklas, vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon sehr beeindruckt von euren Räumlichkeiten hier. Und ja, wir haben viele Themen, an denen wir gemeinsam herumplaudern. Genau. <lacht> Super. Ja, freut mich sehr, dass du dich hier
0: wohlfühlst. In wie sagen wir mal, die Heiligen bei Tabo-Hallen. <lacht> nee, nee, sehr cool. Sonst war ich bisher immer bei euch bei der VCC in Würzburg. Auch immer sehr schön, aber heute mal der Gegenbesuch. Lass uns doch erstmal ein sehr spannendes Thema einsteigen, was gerade sehr aktuell ist, wo sich unglaublich viel tut. Ähm, ja, und wo ich mich auch immer sehr, mich immer sehr für die, die Impulse und Einblicke freue, die ich von dir bekomme, nämlich das Thema KI. Was würdest du denn sagen, so ganz allgemein gesprochen, ist der aktuelle Status? Im Bereich der KI auch in Bezug auf die Unternehmen. Was würdest
1: du sagen? Wo, wo stehen wir da gerade? Ich würde mal ein krasses Bild bemühen. Ich würde sagen, die Fruchtblase ist geplatzt. <lacht> ja, wir stehen, glaube ich, vor der Geburt eines neuen Zeitalters. Klingt jetzt sehr groß, aber ich weiß, wie ich noch vor 35 Jahren an der Uni die ersten Schritte gemacht habe zum Thema Spracherkennung, Sprachverarbeitung. Und seit 30 Jahren reden wir von künstlicher Intelligenz, aber jetzt kann man sagen. Im Grunde seit dem Chat-GPT-Moment im November des vergangenen Jahres, jetzt ist KI wirklich da und verbreitet sich ja flächendeckend. Mushrooming, wird man in den USA mhm. sagen.
0: <lacht> Absolut. Ja, du sagst es. Also das ist ja schon, KI an sich ja schon ein Thema seit den 50ern. Erste Anwendung, Chatbot Eliza in den 60ern. Hat nicht wirklich gut funktioniert, aber bemerkenswert, dass das Ganze doch tatsächlich schon seit ja, 60, 70 Jahren äh, existiert und erst jetzt eigentlich mal so richtig den Durchbruch geschafft hat. Ich meine, klar, es gab vorher auch schon so ein paar äh, Momente, wie zum Beispiel IBM Blue. Kasparov, also der Schachweltmeister, wurde erstmals durch einen Computer geschlagen und so. Alles spannend. Aber ich glaube, ChatGPT, man sagt ja irgendwie so, doch der
1: iPhone-Moment der KI. Ich glaube, das trifft es ganz gut, oder? Was sagst du? Definitiv. Tatsächlich, als 2007, 2008 der iPhone-Moment in die Welt kam, also wo das erste Smartphone da war, kein Handy mehr, Erst dadurch sind ja binnen drei Jahren Millionen von Apps entstanden, hinter denen ja überall Geschäftsmodelle lagen und Wissensvermittlung lagen. Und dieses Tool, Smartphone, hat sich binnen zwei, Jahren, zwei drei Jahren weltweit im Milliardenfach verbreitet. Social Media wurde erst dadurch groß. Hm. Auch sowas wie der QACO, den es ja auch schon lange gab, der ist überhaupt erst mal relevant geworden. Wir haben das ja im Mediengeschäft, wir machen ja Fachmedien, wie du weißt, natürlich auch gespürt. Und diese unglaubliche Dynamik, diese Explosion von Kommunikationsmöglichkeiten, von Formaten, die spüre ich jetzt genauso. Denn wie du sagst, die Ideen waren da, einzelne Techniken waren da, aber das Entscheidende ist ja, die Fähigkeit der Rechner, die Leistungsfähigkeit ist stark angestiegen. Die Vernetzung ist stark angestiegen und damit überhaupt die Möglichkeit, sowas etwas wie wie lernende Techniken, lernende Algorithmen tatsächlich zur Anwendung zu bringen. Und diese Schubkraft, die spürt man jetzt gerade. Weltweit sitzen Millionen von Menschen da und forschen und denken darüber nach, wie sie das verwenden können, was vorher gar nicht Sinn gemacht hat, weil es einfach nicht möglich war. Lustig ist eigentlich, dass wir jetzt immer über die künstliche Intelligenz reden und dann immer Angst haben, dass die den unfriendly Takeover macht, also die sogenannte starke künstliche Intelligenz, die schlauer ist als der Mensch. Aber in Wirklichkeit geht es die nächsten zehn Jahre erstmal um die schwache KI, die uns einfach sau viel Arbeit abnimmt im Alltag und gar nicht so spektakulär, sondern Prozesse optimiert und so weiter. Und uns wirklich hilft, unseren Alltag besser zu machen. Vor allen Dingen, dass Nachwuchsproblem zu lösen und das Fachkräftemangelproblem zu lösen. Denn heute müssen sich Fachkräfte aufgrund des Nachwuchsmangels sehr viel im Alltag um Dinge kümmern, die sie eigentlich gar nicht machen sollten, aber machen müssen, damit der Laden überhaupt läuft. Und ich glaube, da setzt auch hinter den Kulissen ganz stark die KI ein in den nächsten zwei, drei Jahren.
0: Ja, ich mag auch sehr diese positive Betrachtung, die du da hast, die ich auch zu 100% teile. Wie du gerade richtig beschrieben hast, es wird ja momentan wirklich sehr viel über, du hast unfriendly Takeover genannt, finde ich sehr gut, bis hin zum Weltuntergang. KI übernimmt die Macht und bemerkenswert natürlich, dass man auch sieht, dass wirklich so führende Unternehmer aus der, ich sag mal, Technologiebranche, die auch diese Technologien vorantreiben, sich da auch mit anschließen. Also ein Elon Musk oder ein Sam Altman von OpenAI, die da auch irgendwelche Dekrete, unterschreiben, seid vorsichtig, wir sollten mal pausieren mit der KI-Entwicklung. Ja, und Elon Musk dann zwei Wochen später ein eigenes KI-Startup gründet. Muss man wahrscheinlich auch alles ein bisschen ja, mit Skepsis betrachten, ist wahrscheinlich am Ende auch mehr Marketing als sonst irgendwas. Ne?
1: Ich würde es eigentlich anders formulieren. Ich würde sagen, wir müssen die Schönheit der Zukunft erkennen und wir müssen uns auf die Chancen einlassen. Daran müssen wir arbeiten und wir haben alle gleichzeitig die Verantwortung zu schauen, dass mit dieser neuen Technik nicht so viel Schindlude getrieben wird. Das ist seit Anbeginn der Welt so. Das Mad-Magazin hat mir geschrieben, 7100 vor Christus wurde an einem Dienstag das Geld erfunden, am nächsten Tag wurde das Schwarzgeld erfunden. <lacht> ja. ja. Ähm, wie auch immer, die, die Ängste, die entstehen, die muss man ernst nehmen, aber man muss auch erklären, so wie in der Industrialisierung, wo die Menschen Angst hatten, wenn sie mit dem Zug fahren, dass er so schnell fährt, dass die Seele zurückbleibt, was aber bisher wohl kaum passiert ist. Diese Ängste muss man nehmen, man muss da verantwortungsvoll mit umgehen, aber das darf uns nicht hindern, tatsächlich die Chancen zu nutzen, die uns helfen, denn die Welt wird nicht schlechter, die wird grundsätzlich besser und die Welt vor 20, vor 40, vor 60 Jahren war für den Einzelnen viel schwieriger, viel unangenehmer und wir mussten mehr Mist machen jeden Tag, den wir heute nicht mehr machen müssen. Der spannende Punkt ist doch vielmehr der, wenn KI Teile unseres Alltags, unserer Arbeit abnimmt, welche Teile sind es denn? Nehmen wir mal ein Konstrukteur. Wir haben mit der Konstruktionspraxis ja auch ein Fachmedium in dem Bereich. Da haben wir so ungefähr 20.000, 25.000 Leserinnen und Leser. Und die müssen viel Zeit Tag ein, Tag aus mit CAD-Programmen verbringen, die mit Daten füttern, um irgendwelche Konstruktionszeichnungen zu machen. Das ist schön, aber ganz schön anstrengend. Sehr viel Konzentration und ehrlich gesagt auch mehr oder weniger Tumperjob. Ja, also mhm. da muss man nicht studiert haben, diese Daten reinzufüttern. Vieles ist einfach eine Arbeit, die kann die KI abnehmen, kann den Kopf entlasten und dem Konstrukteur, der Konstrukteurin Chancen geben, mehr viel strategischer zu denken, mehr an Produkte zu denken, an branchenübergreifende Anwendungen zu denken. Das schafft man sonst gar nicht. Also das wäre so ein ganz konkreter Fall, wo ich glaube, da wird KI sozusagen die menschliche, strategische, kreative Kompetenz fordern und die 0815-Abarbeitungsdinger irgendwo über den Zaun schmeißen. Das finde ich gut und da müssen wir hin.
0: Da müssen wir hin. Absolut. Ja, ich meine, klar, wenn man sich so mal vor Augen führt, das Thema Fachkräftemangel. Ich habe jetzt auch erst die Tage mich wieder viel mit der Thematik Vollbeschäftigung beschäftigt. Also, dass ja. wir irgendwann den Punkt haben, dass wir in diesem Land faktisch keine Verfügbarkeit mehr haben von Fachkräften, weil alle eben beschäftigt sind. Das heißt, es gibt dann keinen Mangel mehr, sondern wirklich eine Nichtverfügbarkeit der Fachkräfte. Und da, wenn man darüber nachdenkt, kommt ja eigentlich die KI
1: gerade recht, oder? Absolut. Wir leben in einer Arbeiterlosigkeit. Ja, wir ja. reden seit 50 Jahren über Arbeitslosigkeit, aber wir sind in einer Arbeiterlosigkeit angekommen. In allen Bereichen. Im Handwerk, in der Industrie, auch in der Pflege, in sozialen Berufen. Und wir brauchen überall irgendwie Ressourcen, die uns helfen, Dinge Arbeit abzunehmen, für die man niemanden finden. Und die auch vielleicht niemand machen will. Mhm. Wir beschäftigen uns bei der Vogel Communications Group sehr intensiv gerade mit dem Thema Cobots. Wir wissen, dass in der Industrie die Roboter natürlich schon lange aktiv sind. Das haben wir in unseren Fachmedien, Automobilindustrie und so weiter, Maschinenbau ja schon weitlich <lacht> beschrieben. Da setzt bei den Robotern in, den, in der Industrie eine neue Stufe ein durch KI. Aber viel spannender ist eigentlich diese kollaborativen Roboter, die mit den Menschen zusammenarbeiten, Aufgaben übernehmen. Und dazu braucht es tatsächlich eine gute KI, die eben diese Zusammenarbeit reguliert und die natürlich in den vielen, vielen verschiedenen Anwendungen möglich ist, die fähig ist, Dinge allein zu erkennen, also auch lernend ist. Das ist, glaube ich, auch eine Folge aus diesem KI-Moment, den wir jetzt haben. Gerade im Handwerk werden Roboter zum Beispiel in der Schreinerei helfen, Holzsatten erkennen, hobeln, schleifen, alles Mögliche machen können als Cobots und dem Schreiner selbst die anderen, ich sage mal die wichtigeren, höherrangigeren Aufgaben überlassen. Ich habe auch jetzt vor wenigen Tagen mit dem Cairo professor Pascal Meisner gesprochen. Cairo ist in Würzburg das Center for Artificial Intelligence and Robotics, und der sucht gerade Anwendungen für einen Cobot, der maßgeschneiderte Schuhe herstellt, was ja im allgemeinen Leben ziemlich teuer ist. Ist ja individuell. Also Losgröße 1, wie man in der Industrie sagt. Und diese Schuhe zu machen, ein Cobot vermisst einen Fuß und der macht dann da Lederschuhe draus. Und da kamen wir drauf, dass das ja eine ganz nette Anwendung ist, ja, aber viel spannender ist eigentlich das Thema Prothesen, Orthesen. Da brauchst du ja wirklich individuell angepasste Beine physisch, was auch, mhm. auch, auch Schuhe natürlich. Je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr von diesen Anwendungen findet man, wo man sagt, ja, das kann uns wirklich helfen. Und deswegen machen wir auch am 24. Oktober dieses Jahres in unserem Vogel Convention Center eine Cobots-Messe, die heißt Kobots for You, weil wir einfach mal das Handwerk, die Industrie und auch die Forschung zusammenbringen wollen, um von Anfang an mit dabei zu sein. Und die Welt wird nur besser durch Vernetzung von Wissen, durch branchenübergreifenden Know-how-Transfer. Und dazu wollen wir die Plattform liefern.
0: Sehr, sehr spannendes Thema. Ich jetzt gerade auch daran denken, dass ja auch Google jetzt erst kürzlich einen neuen Roboter vorgestellt hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Modell heißt, aber auch sehr spannend, der einfach auch über Webzugriff lernen kann. Unglaublich spannend, was sich da gerade im Bereich der Robotik tut und mal zu schauen, wo da der Weg hinführt. Also klar, wie du sagst, wir haben Roboter schon sehr lange in der Industrie vor allem, aber Roboter, die wirklich mit dem Menschen zusammenarbeiten, das ist schon sehr spannend. Ne?
1: Ja, und ich will, ich hatte tatsächlich schon zwei ein echtes Streitgespräch, also es um das Thema Pflege ging, weil natürlich Leute aus der Pflege sagen, da kann nicht ein Roboter das, diese Arbeit abnehmen. Und sage ich doch, stell dir mal vor, du findest für 30 Prozent der Arbeit niemand mehr, der das macht. Das übernimmt dann ein sozialer Cobot, der zum Beispiel früh rumfährt und die Tabletten verteilt. Dann sind immer noch 70 Prozent menschliche Betreuung übrig. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn wir die 30% Tätigkeit nicht schaffen, auch an Belastung begleiten. Also man muss es, glaube ich, richtig sehen, interpretieren, dann kann man dann tatsächlich damit auch konstruktiv arbeiten.
0: Ja, ich mag das Thema KI vor allem auch deshalb, weil es an so ganz grundlegende, teils auch philosophische Fragen führt. Weil klar, wenn man jetzt überlegt, warum kann ein Roboter keine Pflege ausführen? Ich meine, rein technisch, rein motorisch kann er das garantiert irgendwann oder vielleicht auch heute schon. Aber da bist du natürlich dann schnell bei dem Punkt, Empathie mitfühlen, Menschen sensibel begegnen und an ihren Bedürfnissen abholen, was ja vielleicht sogar erfordert, dass dieses ausführende Wesen, nenne ich es jetzt mal, halt eine gewisse Art von Bewusstsein hat. Und dann ist auch wieder die Frage, was ist jetzt eigentlich Bewusstsein? Ja, da ist man dann bei solchen Fragen, finde ich super spannend.
1: Also, ich glaube tatsächlich, dass wir bei jeder neuen Technik auch irgendwelche menschlichen Züge, Androide-Reaktionen <lacht> interpretieren. Ich habe tatsächlich vorgestern auf meinem Rechner wieder dieses uralte Video gefunden, wo so in so einem amerikanischen Großraumbüro aus der Frühphase der Computer mit diesen großen Bildschirmen der Büroarbeiter sich so ärgert über seinen Computer auf der Tastatur rumhaut und dann dem Bildschirm eine Ohrfeige gibt. Okay. Ja. <lacht> ja. Aber das bringt uns, was du ansprichst, ist tatsächlich natürlich ein wichtiger Punkt, dass wir sagen, wir müssen natürlich gewährleisten und sicherstellen, dass der Output einer KI, auch diese Quelle, dass die auch benannt wird. Das ist eine ethische Frage. Mhm. Vielleicht kann ich das so erklären. Wir schreiben ja nicht nur über 14 Branchen mit unseren rund 100 Fachmedien. Was passiert da mit der KI? Sondern als Medienhaus haben wir ja selber die Auswirkungen von KI zu spüren und wenn es darum geht, wer erstellt eigentlich die Texte, dann wäre es das Minimum zu sagen, dieser Text wurde von einer KI erstellt und nicht von einem Redakteur. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir uns dieser Grenze bewusst sind und diese Quelle angeben. Die Medien selbst sind da sehr intensiv dran, damit zu arbeiten. Ich bin auch in dem Nationalen Zeitschriftenverband sozusagen und in der Fachpresse aktiv. Es gibt da sehr viele Ansätze, die aber mehr im Bereich der Prozesse liegen und das Thema... Recherche oder Texte zu schreiben, das ist gar nicht so wichtig. Also, Journalisten haben die Aufgabe der Auswahl, der Bewertung. Das ist noch was, was zutiefst menschlich ist, weil auch Menschen informiert werden. Noch dazu bei uns in einer Branche, da haben diese besagten 20.000 Konstrukteurinnen und Konstrukteure, die haben dasselbe gelernt, dasselbe Studium in der Regel, die haben dieselbe Arbeitsumgebung, die haben auch denselben Humor, hm. die haben dieselbe Sprache. Natürlich kann man alles trainieren, aber das sieht man auch, wo eigentlich der Spaß und der Schwerpunkt der journalistischen Arbeit liegt, wirklich zu helfen, einzuschätzen, strategisch einzuordnen, Orientierung zu geben, zu bewerten. Aber die Recherche, die Gliederung von Beiträgen, da kann natürlich gerade ChatGPT helfen. Mhm. Und ich sage mal, ein KI-generierter Newsstream, wo einfach alle Pressemeldungen, die bei uns reinlaufen, ja, einfach rausgeht und man sagt, das ist unser KI-Newsstream, Klar, warum nicht? Ja, die Quelle ist klar und dann kann man gucken, ist da was dabei, was mich interessiert. Mhm. Aber das Kern, das journalistische Kerngeschäft, sagen wir, der Qualitätsjournalismus, der basiert genau auf anderen Fähigkeiten.
0: Denkst du, dass das auch dauerhaft so bleibt, dass es so ein, so ein Zusammenspiel ist aus Mensch und KI? Wird nicht vielleicht die KI sogar irgendwann komplett selbst in der Lage sein, äh, auszuwählen und zu gestalten und zu schreiben und zu veröffentlichen? Was würde mich jetzt auch mal sehr interessieren, wie du so die, die, das zukünftige Berufsbild der Journalisten so einschätzt.
1: Natürlich geht es in diese Richtung. Es gibt ja die wissenschaftliche Disziplin der Futurologie und die weiß, was kommt. Also man kann die Zukunft gut vorhersagen, weil dies untersucht ausschließlich Texte der Vergangenheit und sagt, wir haben sich damals die Menschen die Zukunft vorgestellt. Um dann festzustellen, meistens kam es auch so. Also etwa 10.000 Meter unter dem Meer. Unmöglich. Oder noch schlimmer, in 80 Tagen um die Welt. Donnerwetter. Mhm. Ja. <lacht> ja, oder sogar Fliegen. Kam ja alles. Mhm. Ja, was Schülwern damals Science-Fiction-mäßig beschrieben hat. Und wenn man auch denkt, Star Trek, Predicting the Future since 1965, die haben das Handy eingeführt, die haben das Tablet eingeführt, die haben Videokonferenzen auf der enterprise brücke eingeführt und so weiter. Und irgendwie kam das ja alles und sah dann auch noch so aus. Das heißt, wir haben schon ein konkretes Bild von der Zukunft und rackern dann Tag ein, Tag aus, um dieses Zukunft zu erreichen. Und das heißt ja, sowas wird kommen. Viele von diesen Zukunftsideen, die wir haben, werden kommen. Aber ich glaube, das ist im Moment gerade überhaupt gar nicht relevant. Mhm. Ich würde mal sagen, wenn man zwei, drei Jahre in die Zukunft guckt, das ist noch halbwegs in einem plausiblen Korridor der Erfahrung und Einschätzung. Und danach sollte man sich ausrichten im Unternehmen. Aber fünf Jahre ist witzlos. Ja. Absolut. Aber wir leben natürlich alle, wie du auch, wahrscheinlich schon in unserer eigenen dritten Science Fiction. Mm. Wir haben mit Enterprise oder was <lacht> angefangen und dann war die da und wir haben auch 1984 erlebt von George Orwell und so. Also, das waren ja alles so Science Fiction-Dinger und irgendwann wurde vieles Wirklichkeit. Und so wird's weitergehen.
0: Ja, ich denke, es wird auf jeden Fall immer schwieriger vorherzusehen, was kommt, einfach aufgrund des exponentiellen Wandels. Wir hatten es ja vorhin schon mal, die exponentiell angestiegenen technologischen Möglichkeiten, die halt auch diese Transformation immer schneller vorantreibt. Und es liegt ja auch nicht in der Natur des Menschen, exponentiell zu prognostizieren. Also der Mensch kann linear prognostizieren, aber exponentiell halt schwierig. Aber äh, wie du richtig sagst, genau das ist der Punkt. Da hilft oft ein Blick in Science-Fiction. Ne? Was da so an Ideen entstanden ist, ist erstaunlich oft dann tatsächlich, so gekommen.
1: Ja, und das andere ist, da hilft auch ein Blick in den gesunden Menschenverstand. Ja. Wir haben mit der Transforming Media Veranstaltung, die wir gemeinsam mit dem Mediennetzwerk Bayern jetzt gemacht haben im Sommer, einfach mal geguckt, was passiert in den Medien. Und wir haben kein Problem, damit zu wenig Informationen zu bekommen. Mhm. Das war aber in meiner Kindheit noch so. Da gab es halt eine Tageszeitung, es gab ein Radio und drei Fernsehsender. Wissen wir alle. Ja. Die Zeiten sind vorbei. Da hat man auch alles sich angeguckt oder die ganze Zeitung gelesen, so ungefähr. Mehr gab es ja nicht. Mhm. Ja, und das heißt, heute geht es eher darum, klug zu verwalten, welche Informationen man braucht im beruflichen wie auch im privaten Leben und wie die einen tatsächlich hilfreich und möglichst wenig belastend voranbringen, neben dem Thema Unterhaltung. Das ist ja noch was anderes. Da wird KI helfen, da müssen Medien auch helfen. Wir müssen die Technik so einsetzen, dass die Fachmediennutzer und Nutzerinnen, dass die die richtige Information im richtigen Format, in der richtigen Situation bekommen, um einfach einen geilen Job zu machen für sich selber und damit fürs Unternehmen. Und das ist Transforming Media für mich, dass wir der Welt helfen, besser zu werden, voranzukommen und nicht im Informationsüberfluss zu ertrinken und keine Orientierung zu haben. Das ist heißt eigentlich die hohe Kunst. Und dazu braucht es noch eine ganze Weile echte Menschen, die die ganzen guten Techniken der KI nutzen können, um schneller, gezielter, besser zu werden.
0: Ja, bin ich bei dir. Ich denke auch, das braucht irgendwie dieses Zusammenspiel. Ist ja auch so die Frage, die ich mir öfters mal stelle, ob nicht Technologie und Mensch irgendwann, also dass man irgendwann gar nicht mehr richtig sagen kann, das ist jetzt das macht jetzt die KI, das macht der Mensch, sondern dass das Ganze irgendwie wie so eine ziemlich verrückte Vorstellung, aber wie so verschmelzt, also so dieser klassische Cyborg-Gedanke. Klingt gerade echt crazy, ne? aber das wäre halt Science-Fiction im heutigen ja, ja. Zeitalter, wo man sagt, hey, wie soll denn jetzt der Mensch und die Technologie verschmilzen? Also, hä? Aber ja, also ich kann es mir vorstellen, dass das in irgendeiner Art und Weise passiert. ne?
1: Sicher, ich war tatsächlich vor zehn Jahren an der West Coast und habe mit Leuten eher zufällig geredet, die waren nach Seattle oder nach San Francisco gekommen, die haben äh, mit Kontaktlinsen gearbeitet, die sozusagen Augmented Reality einblenden. Und die Kontaktlinse, die hat er auch schon einen kleinen Akku. Vor mhm. zehn Jahren. Ja. Oh. Äh, und die haben gesagt, irgendwann werden wir alle diese Kontaktlinsen haben, die uns durchs Leben navigieren und Gesichtererkennung. Wer ist das? Woher kennst du den? Was hat er für einen Hintergrund? Was hat er studiert? Was auch immer. Ja, diese Idee ist da. Und irgendwann wird sowas kommen, natürlich. Ja. Warum wow. nicht?
0: Ja, habe ich tatsächlich letztens auch mal drüber nachgedacht. Es wäre ja eigentlich total cool, wenn man eben genau so eine Art von Kontaktlinse oder, oder Brille hätte, die auch das, was man so generell, was man erlebt oder vielleicht auch, was man liest, irgendwie dann zusammenfasst und man dann heute sagen kann, okay, ich möchte jetzt noch mal genau wissen, was war am 6. Juni 2018 und dann kann ich genau dahin, über irgendeine Plattform so hingehen und sehe genau, was da war, kriege eine Zusammenfassung, kann mir vielleicht sogar Videos von dem Tag wieder anschauen oder auch im Kontext von Informationen, die ich rezipiere, wenn ich was lese oder so, dass das
1: automatisch irgendwie festhält, zusammenfasst, wild. <lacht> ja, aber das ist das ist so nah wie noch nie mit Google Glass. Ist ja auch schon lange her, weil ja, ist die Technik, die, der Gedanke schon mal da gewesen. Mhm. Wir haben alle in unserer Hosentasche verfügbar das komplette aktuelle Weltwissen. Da so ist, ist alles es. für uns verfügbar. Ja, vor 20 Jahren im Studium oder so mussten man noch in die Bibliothek gehen und hatte dort nur die Bücher, die da halt standen. Das waren ja nicht alle. Und jetzt haben wir im Grunde alles da. Und das zu verknüpfen, da kommt auch genau dieser, dieser Quantensprung. Mit Google haben wir ursprünglich gesucht, bis wir auf die Idee kamen zu sagen, wir wollen finden. Das war ja schon mal der erste Erkenntnis. Ja. Mhm. Jetzt ist es so, dass wir mit einer generativen Texterzeugung im Grunde Antworten bekommen und nicht einfach nur verschiedene Fundstellen. Da muss ich mir immer noch meine Lösung selber basteln. Und genau das zu kombinieren, zum Beispiel mit Augmented Reality, ja, mit Einblendungen, ja, und das so gesteuert, dass es mir einfach wirklich hilft und ich nur das an Informationen bekomme, was ich gerade wirklich brauche, das ist genau der spannende Punkt und da werden wir in den nächsten zwei Jahren ganz große Schritte machen, glaube ich mir sehr sicher.
0: Absolut, also muss jetzt auch gerade drüber nachdenken, wie cool wäre das, wenn eine KI, die eben auch über, über eine Brille oder über Kontaktlinsen oder auch irgendwelche auditiven Systeme mithört, auch versteht, was ich an Aufgaben gerade habe als Mensch und da vielleicht sogar automatisiert irgendwelche erstmal Vorschläge macht oder irgendwann auch im Hintergrund vielleicht sogar bestimmte Dinge einfach erledigt, die sonst ich als Mensch hätte erledigen müssen. Also bin ich mal gespannt gespannt. Also wird schon in die Richtung gehen irgendwann, denke ich.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das Thema Information und Wissen wird da immer, immer wichtiger. Und die Steuerung genau dieses Wissens, dieser Informationen in einem Berufsalltag, die können wir massiv unterstützen, weil keiner kann alles lesen, alles wissen. Und wir arbeiten sowieso immer mehr in Kompetenznetzwerken. Und genau diese Fokussierung, ja, diese Auswahl, die wird uns voranbringen, aber das wird alles nur funktionieren, wenn man auch die passende ich sage mal Unternehmenskultur hat und letztendlich auch die richtige Kommunikation hat. Also Skill Management und Kommunikation, das ist eigentlich das Wesentliche für die Zukunft.
0: Absolut, das ist ein gutes Stichwort. Vielleicht gehen wir mal so zum Thema Mittelstand und Unternehmen weil auf die kommen dann natürlich auch sehr herausfordernde Zeiten zu. Weil die allgemeine Frage ist ja erstmal, wie geht man überhaupt um mit diesen Transformationen, mit dieser Technologie, die da auf die Menschen zukommt. Ich meine, das ist wahrscheinlich schon mal das Stichwort. Man spricht immer viel über Technologien, was möglich ist, was, was man umsetzen und einsetzen kann. Aber man darf natürlich nicht vergessen, die Menschen dabei mitzunehmen. Ich denke, das ist mindestens genauso wichtig.
1: Ja, die ganze Veränderung, die wir erleben, die wir ja in dem Unternehmen gar nicht selber verursacht haben, aber mit der wir tatsächlich zurechtkommen müssen. Das erfordert Reaktionen, Anpassungen von Menschen und von der Unternehmenskultur, von Unternehmensprozessen und auch die, überhaupt das Erkennen von Chancen für neue Geschäftsmodelle, weil alte vielleicht sogar disruptiv verschwinden. Wir haben, ich sage mal, rund 5000 Kundenunternehmen, da ist ganz, ganz viel Mittelstand dabei, da sind ganz viele Weltmarktführer dabei, die irgendwo in der Pampa sitzen, die machen einen Riesenjob. Da gibt es weltweit keine der das besser macht. Da gibt es vielleicht noch in den USA und in China jeweils Unternehmen, die machen das auch ganz gut. Aber das sind Weltmarktführer. Jetzt stell dir mal vor, mit wem soll die überhaupt reden, außer mit sich selber, weil die anderen sind ja schlechter oder machen anders zurück. Ja? Mhm. Das heißt, man rutscht da immer mehr in so eine kleine Blase. Die sind vielleicht technisch, kommen die weiter. Aber wie können die tatsächlich sich für die Zukunft vorbereiten, auch neue Themen finden und verändern? Das ist alles noch sozusagen sehr, sehr statisch. Hierarchisch und ich glaube, dass das die Zukunftsfähigkeit hemmt, weil hier auch Digitalisierung gar nicht so einen, einen Zugang erstmal hat. Ich meine, die sind ja auch erfolgreich, aber es mhm. kann ja natürlich sein, dass es das irgendwann mal plötzlich vorbei ist. Ja. Und diese Anpassung, ich habe es gerade schon mal gesagt, geht nur, wenn man sozusagen mit People and Culture arbeitet, mit den Menschen. Auch welche Fähigkeiten sie haben, welche sie entwickeln wollen oder können und welche Fähigkeiten Skills ein Unternehmen gerade braucht. Ob ich die aus der eigenen Truppe hole ja, oder ob ich die von außen dazu nehme und so weiter. Und das andere ist, das wird alles nur funktionieren, wenn man eine gute interne Kommunikation hat. Und gleichzeitig eine gute externe Kommunikation. Das ist eine Kommunikationswelt und nichts Getrenntes. Und es muss stimmig sein, aber die Menschen draußen müssen wissen, was sie von diesem Unternehmen wollen, was das überhaupt bietet. Und die Menschen im Unternehmen, die müssen ja auch wissen, wo sie hinwollen mit dem Unternehmen und wofür sie arbeiten und was sie eigentlich können und wen sie, wie sie sich intern mit ihrem Wissen ihren Kompetenzen vernetzen können. Also das, ist, das liegt mir total am Herzen, zu sehen, dass das eigentlich die zwei Säulen der Zukunftsfähigkeit für gerade mittelständische Unternehmen sind. Ja, ich
0: finde es sehr spannend, dass du das Thema People and Culture da auch nochmal ansprichst. Also ich kann mit Stolz sagen, dass wir in unserem 20-Mann- und-Frau-Unternehmen hier tatsächlich eine CPO haben, Chief People and Culture Officer, weil ich glaube, das braucht es einfach. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, als wir noch vor zwei, drei, vier, fünf Jahren angefangen haben zu proklamieren, dass wir in den Unternehmen unbedingt einen CDO brauchen. Also wir brauchen ja. unbedingt jemanden auf C-Level, der halt digitalisiert, und Technologie vertritt. CTO gab es meiner Wahrnehmung nach schon länger. Und jetzt glaube ich, dass der Punkt gekommen ist, dass wir unbedingt auch ein CPO oder eine CPO brauchen auf, auf C-Level in den Unternehmen. Eine Person, die sich ganz zentral um die Menschen kümmert, ist aus meiner Sicht genauso existenziell wichtig für die Unternehmen heute.
1: 100 Prozent. Denn wir werden immer mehr Fragen bekommen, die an ein Unternehmen, an die Produkte des Unternehmens, an die Unternehmensentwicklung, an neue Geschäftsmodelle gestellt werden. Und auf diese Fragen brauchen wir Antworten. Antworten kriege ich nur durch Motivation und Kreativität. Das beides sind aber wesentliche sozusagen Merkmale, um überhaupt Veränderungen anzustoßen. Und damit umzugehen wiederum, das braucht natürlich auch ein anderes kommunikatives Ökosystem. Also nicht die Hierarchie, wo der, der die größte Schulterklappe hat, auch am meisten Recht hat. Und sage ich mal, der Volontär, der hat nur eine Minute Redezeit, aber der Chefredakteur kann so lange reden, wie er will. Das mhm. war früher so. Egal, wer jetzt sogar eigentlich besser Bescheid wusste. Das ist vorbei. Also Hierarchien kann man zum Fenster rausschmeißen, sondern stattdessen kompetenzorientierte Kommunikation in Netzwerken, die sozusagen, oder Projektgruppen, wie auch immer man es nennen mag, wo ich immer wieder die Leute zusammensuche mit den Kompetenzen, die ich brauche, um diese Frage, diese Herausforderung zu beantworten. Eine Woche später ist es eine andere Gruppe mit einer anderen Frage, mit anderen Kompetenzen. Die müssen aber so miteinander umgehen, dass sie motiviert und kreativ einen Weg finden, für das Unternehmen möglichst effizient und möglichst erfolgreich diese Frage zu beantworten.
0: Da sagst du was. Also, ich glaube, dass diese Netzwerke auch als, als ganz zentralen Vorteil halt Geschwindigkeit mit sich bringen? Das ist ein
1: wesentlicher Punkt. Wir haben keine Zeit mehr für Hierarchien. Absolut. Direkte Kommunikation ist das Non plus Ultra. Und das andere ist, Fehler feiern. Ja? Gemeinsam Dinge auszuprobieren und sagen, das haben wir sauber in die Krütze gefahren, obwohl wir andere das anders erwartet haben. Und jetzt wissen wir aber, was wir nie mehr machen oder was wir jetzt besser machen. Und Fehler feiern ist eine gute Sache, Fehlertoleranz ja im Umgang miteinander, Feedback, du, ich habe das nicht verstanden, was du da gemacht hast, oder das hat mir nicht gefallen, weil, oder ich sehe das anders, ja, nur nur so werden wir lernen, bessere Antworten zu finden und besser zu werden und das ist eine Kommunikationskultur, da haben wir Deutschen, ich sage mal, wir preußisch, hierarchisch orientierten Deutschen schon noch ein bisschen ein Problem damit, mit, sagen wir mal, Kritik, mit Anmerkungen, mit Feedback,
0: ja. Auf jeden Fall. Ich denke, das ist halt der Punkt, was wir hier gut können, lange Zeit konnten, sich auch heute noch können, ist halt, Präzision, Genauigkeit, so dieses ganz strukturierte Vorgehen. Aber das kostet halt alles Zeit. ne? Das ist alles, das ist schön und das ist auch, ja, das hat uns dahin gebracht, wo wir heute stehen als Land und als Wirtschaftsnation. Aber wenn man sich so die wirtschaftliche Entwicklung anschaut, dann ist es ja vielleicht auch ein Indikator, dass es halt darum nicht mehr geht, sondern dass es heute um andere Dinge geht. Und da müssen wir als Nation schnellstmöglich diese Transformation hinbekommen, genau zu diesen Werten, die du da gerade angesprochen hast, also kann ich voll unterschreiben.
1: Ja, du musst ja auch sehen, wir leben ja eigentlich permanent better. Ja, <lacht> wir sind ja nie fertig, ja. weil sich die Welt ja so schnell ändert, dass man immer wieder anpassen muss. Das heißt, die deutsche Gründlichkeit einer 100 lösung ist eigentlich überhaupt gar nicht mehr sinnvoll. Weil du weißt ja auch, für die letzten 20 um auf die 100 perfektion ja. zu kommen, die kosten 80 Einsatz. Ja? Und die ersten 80 die erstmal gut, sehr gut funktionieren, das ist eine gute Sache, die würden eigentlich reichen, die erstmal einfach zu machen und ein halbes Jahr später, ein Jahr später, muss man sowieso wieder ran, ja, das erheblich ja. verändern. Also auch da permanent better heißt, die Bereitschaft, Dinge zu verändern und es anzuerkennen und auch gemeinsam aus Fehlern und aus Erfahrungen immer wieder neue Lösungen zu kreieren, weil der Prozess sich immer wieder ändern wird. Und was sich gar nicht so lange auf irgendwelche festgelegten Regeln Außer, sage ich mal, vielleicht im Straßenverkehr, ja. Das wird eine Weile so bleiben. <lacht> ja. Aber ja. ansonsten sollte man sich nicht so, so sehr an der Regel festhalten auf Dauer.
0: Wobei ja man sagen muss, dass ja sogar da die Perspektive ist, dass die Autos mit sich kommunizieren und als vernetzte Systeme dann diese Regeln sowieso automatisiert einhalten und wir dann als Menschen wieder mehr Zeit haben und so weiter. Richtig, aber, ja. genau, aber klar, letztlich geht es nur mit Regeln. Das ist, das ist klar im Straßenverkehr. Die Frage ist eher, wie es dann in der Zukunft ja. ausgeht gelebt wird oder
1: gestaltet wird. Es ja. sind ja auch eher mechanistische Umsetzungen. Ja. Ja. Ich glaube, was spannend ist, ist, dass wir uns mehr, wie vorhin sagte, um Kreativität und um Motivation kümmern, um neue Lösungen. Und da findet zunehmend auch eine Werteorientierung statt. Also wirklich zu schauen, was ist gut, nachhaltig für das Unternehmen. Also was sind die Werte? Ja, also zum Beispiel Verantwortung für die Mitarbeiter, Verantwortung für die Produktion, von auch Verantwortung für die Kunden. Und Lösungen daran auszurichten, Verantwortung für die Gesellschaft, für die Ökologie, das sind alles Themen, die uns heute mehr und mehr beschäftigen. Auch da kann wieder KI helfen, aber die Werte eines Unternehmens zu leben... Das müssen die Menschen im Unternehmen, die, das müssen die aber auch besprechen. Was sind eigentlich unsere Werte? Wer sind wir? Und da kann es ja auch nicht sein, dass der eine Hü, der andere hot und der Nächste hallelujah sagt. Es also <lacht> muss schon irgendwo eine Wertegemeinschaft sein. Auch die muss sich weiterentwickeln. Wenn in diesem Unternehmen 500 Mal der Gunter Schunk sitzt, dann gibt es genau eine Antwort aus einem mhm. Wertesystem. Wenn da aber 500 verschiedene Menschen sitzen, also Diversity, ob das jetzt Alter ist, ob das jetzt Herkunft ist, Kultur... Alles Mögliche, ja. Das wird die Vielfalt der Antworten erhöhen. Und man kann die beste auswählen. Da geht Und das ist, das ist auch eine Form von Wertegemeinschaft, wo wir hinkommen. Und auch da ist die Basis die Kommunikation. Wie soll man sonst Werte vermitteln und leben? Mhm. Und spüren?
0: Ja, ich denke auch, Werte geben halt Halt und Orientierung in einer hochdynamischen Welt. Und ja, man braucht diese Orientierung in der Zukunft einfach. Weil eben viele Fragen entstehen, wie du ja auch richtig sagtest, die man halt nur mit einem Wertekonstrukt auch beantworten kann. Von daher kann man davon ableiten, es wird für Unternehmen auch immer wichtiger, wirklich klar zu wissen, das sind meine Werte mhm. und das ist mein Weg, der auf meinen Werten
1: basiert. Absolut. Und nur wenn ich diese Basis habe, kann ich überhaupt Ziele definieren, mhm. auf die ich hinarbeiten will. Und wenn ich Ziele definiere, nur dann kann ich überhaupt eine Verbindlichkeit einfordern im Umgang miteinander und wissen, was tue ich, wann tue ich es, wer tut es, wer übernimmt die Verantwortung und was tun wir nicht. Mhm. Und wir Deutschen sind äh, eine Gesellschaft, die gerne im Konjunktiv lebt. Ja? <lacht> und dieser berühmte Mann, Mann müsste, ja, wo, ja. Eine, wo die Besprechung im Besprechungsraum nach anderthalb Stunden auseinander geht und man hat ja am Ende gesagt, ja, das müsste man mal machen. Der ist aber nie dabei. Der mm. macht es auch nie. Ja. <lacht> ja. Es wäre, man könnte, man sollte. Ja. Nein, es verbindet zu sagen, bis nächste Woche machen wir XY. Ja. Auch das ist eine Kommunikationsaufgabe, die damit auch eine Wertschätzung dem anderen gegenüber ausdrückt. Und die auch hilft, überhaupt Ziele zu verstehen und, ein und zu erreichen, was ja auch dann wieder Spaß macht, Zufriedenheit erzeugt und überhaupt auf dem Weg des Erfolgs ist oder nicht in irgendeinem Ungewissen hinauswabert. Die Zeiten sind vorbei und ich glaube, das Zeitalter der Kooperation ist eh längst angebrochen, dass der Konfrontation aus den 90ern ist durch, also irgendwie alle Energie um ein Prozent mehr Marktanteil dem anderen abzunehmen. Uninteressant. Das sucht man lieber für diese Energie, einen neuen Partner, mit dem man ein neues Produkt, ein neues Geschäftsfeld eröffnet und sich in die Zukunft entwickelt. Deswegen ist das Zeitalter der Kooperation jetzt auch eines, wir müssen mit der KI kooperieren, also auch mit Cobots. Auch das müssen wir lernen, das ist vielleicht im Moment die noch größere Aufgabe zu bestehen, wie wir da sozusagen unsere Arbeit gestalten, letztendlich aber auch unser Privatleben.
0: Das ist die große Herausforderung. Finde ich ein sehr schönes Bild. Zeitalter der Kooperation ähm, kann ich absolut zustimmen. Und darum geht's: Netzwerke bilden, zusammenarbeiten, gemeinsam Lösungen finden, weil alles gegeneinander letztlich ja doch nur zu viel Zeit kostet. Ja Gunther, lass uns doch nochmal in ein letztes Thema eintauchen, wenn ich mit dir jetzt schon einen Kommunikationsexperten hier sitzen habe. Ich meine, wir haben das Thema jetzt schon an vielen Stellen gestrichen, aber trotzdem nochmal explizit vielleicht auch mal so auf deine Karriere in der Kommunikationsbranche blickend, bist ja jetzt da doch auch schon, schon länger unterwegs. Was würdest denn du sagen, waren für dich im Laufe der Jahre so ganz besondere Aha-Momente in der Kommunikation? Vielleicht eben auch ein bisschen mit Bezug auf das, wo wir heute stehen und vielleicht auch da, darauf, wie sich Kommunikation in der Zukunft verändert.
1: Ja, also ähm, eine Überraschung vielleicht ist, Print gibt es immer noch. <lacht> mhm. Und Print ist Premium Print geworden. Und wenn ich was in die Hand nehme, im eigenen Tempo lese, vor- und zurückblättere und mir meine Gedanken mache im Lean-Back-Modus, das ist eigentlich die schönste Art der Wissensbereicherung, egal welche, was ich auch lese. Das ist meine persönliche Wissenswelt dann und das funktioniert mit Print. Tatsächlich immer noch, am besten gibt es genügend Studien, die das bewiesen haben. Das ist vielleicht ein bisschen eine Überraschung, wenn man bedenkt, dass wir 2000 angefangen haben zu sagen, schnell, schnell digitalisieren, bald gibt es kein Print mehr das Zweite, was mich als alten Linguisten und Kommunikationsmenschen doch immer wieder maßlos erfreut ist, die Kraft der Sprache, die Kraft der Kommunikation, Dinge verbal zu gestalten und damit überhaupt erst möglich zu machen. Und in einer sicheren Welt, wo man im Grunde eigentlich alles im Griff hat, ist es ja ganz schön. Aber in einer Welt, die immer wieder mit völlig neuen Themen kommt, brauche ich ja irgendwie die Möglichkeit, mich darüber auszutauschen. Und da finde ich, da ist dieses Instrument, das der Mensch sich gegeben hat, die Sprache, unfassbar leistungsfähig, auch das Undenkbare denken zu können, weil wir es irgendwann mal benennen. Kann oder benennen muss. Und das wird uns jetzt sehr viel helfen. Und wie du schon auch gesagt hast, Netzwerke sind immer Kompetenz- und Wissensnetzwerke. Und dieser Austausch miteinander, ich glaube, wir kommen da jetzt auch also stärker in der Kultur zu schaffen. Das ist auch eine Kraft der Kommunikation, andere zu entzünden, sozusagen zusammenzuschließen. Das finde ich eine großartige Sache. Und ich finde auch schön in der Kommunikation, dass wir sehr, sehr schnell neue Formate in unserer Gesellschaft, zum Beispiel in den Medien, angenommen haben. Also sowas wie SMS oder Twitter oder LinkedIn-Texte. Das sind ja alles eigene Formate. Da entstehen sehr, sehr schnell Normen, an die sich alle halten. Und um auch verstanden zu werden. Das ist ja, man will das ja auch. Und das ist schon bewundernswert. Auch TikTok ist ja auch ein Kommunikationsformat, das seine eigenen Regeln von Anfang an hat, das themenorientiert ist. Und das finde ich also echt großartig. Und insofern macht, glaube ich, die Kommunikation auch noch die nächsten Jahre oder überhaupt den Menschen weiterhin Spaß, weil wir Kommunikation brauchen.
0: Mhm da steckt auch schon so viel Mehrwert schon wieder drin. Vielleicht mal Bezug nehmen, erst erstmal auf den ersten Punkt, den du angesprochen hast, Thema Print. In der Tat fasziniert das, auch wenn man technologisch heute schon die Möglichkeiten hat, Lesen grundsätzlich deutlich effizienter im Sinne von vielleicht zeitsparender zu gestalten, dass der Mensch trotzdem noch an den Büchern festhält. Also ich bin selbst Buchleser. Also ich möchte einfach kein Kind. Ich möchte dieses Buch, das nach Buch riecht und sich nach Buch anfühlt und mir eben dieses Gemüse Gemütlichkeitsgefühl gibt. Ich möchte das weiterhin lesen. Und das finde ich faszinierend, auch wenn man das mal so ein bisschen auf die Metaebene abstrahiert. Vielleicht auch ein bisschen Indikator dafür, dass trotzdem der Mensch eben gewisse Bedürfnisse hat und nicht immer das, was technologisch möglich ist, das auch so haben möchte. Sondern halt, ich denke zum Beispiel gerade im Restaurant wäre es ja theoretisch schon ewig möglich, dass man einfach über QR-Code, PayPal, was weiß ich, aber der Mensch möchte irgendwie trotzdem noch eine Bedienung
1: oder einen Menschen. Ja, wir sind das sicher auch wieder bei den Werten. Eine schöne, überraschend gemachte, ansprechende Speisekarte hilft einem auch, sich wohlzufühlen für den Genussmoment. Das sehen wir bei den Werten. Das transportiert sozusagen vieles mit Ich bringt tolles Papier, Beisekarte. Das ist sicher ein wichtiger Punkt.
0: Absolut. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mal gespannt, wie es sich in der Zukunft entwickelt, weil das heißt ja auch immer, alles, was digitalisiert werden kann, wird auch digitalisiert. Ja. Aber vielleicht wird auch nicht zwingend alles, was digitalisiert wird, vom Menschen auch so angenommen und setzt sich durch.
1: Also das könnte man vielleicht so ein bisschen davon schlussfolgern, würde ich sagen. Da stimme ich dir zu. Es gibt, wird Themen geben, die sind in Anführungszeichen zutiefst menschlich, weil sie mit Überraschung, mit Werten zu tun haben. Auch das, was du angesprochen hast, etwas greifen, hat, hat ja auch mit begreifen zu tun. Das Erlebniszentrum Gehirn ist das, was uns, glaube ich, am meisten Freude macht und das Informationszentrum im Gehirn. Das brauchen wir, um einfach unseren Alltag zu organisieren. Da glaube ich, da wird es viele Dinge geben, die uns genauso, wie du sagst, Spaß machen, indem wir sie anpacken, ja, fühlen. Ja.
0: Absolut. Und du hast ja gerade auch nochmal das linguistische Moment angesprochen und ich habe in letzter Zeit öfters mal drüber nachgedacht, auch im Kontext dieser ganzen KI-Entwicklungen, wie mächtig tatsächlich eigentlich Sprache ist. Also das muss man sich auch mal vor Augen führen, dass man wirklich mit ganz wenigen Worten als Mensch einem anderen Menschen begreiflich machen kann, was man meint. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Ne? Also das wird, denke ich, dann klar, wenn man sich mal anschaut, wie komplex es letztlich doch ist, einem System, einem technischen System, Klar zu klarzumachen, was man eigentlich will. Da stecken ja bei zum Beispiel jetzt Musterbeispiel ChatGPT Jet unendlich viele Stunden an Trainieren und an Rechenpower drin, also mi hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden von Euro im Endeffekt an Investitionen in Training stecken drin. Der Mensch kann das einfach. Also <lacht> irgendwie
1: irgendwie Wahnsinn. Einfach auch die Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns, das ist eigentlich unglaublich. Da bin ich voll bei dir, vor allen Dingen, weil immer wieder neue Normen entstehen. Montesquieu hat in seinem Buch vom Geist der Gesetze mal geschrieben: Die geschriebenen Gesetze sind nicht die Grundlage einer Gesellschaft, sondern es sind die ungeschriebenen Gesetze. Es steht mhm. nirgendwo in unserem bürgerlichen Gesetzbuch, dass man, wenn man früh ins Büro kommt, jeden begrüßen muss. Wir machen es aber. Ja, ja? stimmt. Und ja, man kann ja auch <lacht> rausgeschmissen werden, wenn man nicht grüßt. Ja, ja. Es gibt kein Recht, aber. <lacht> es hat erhebliche Konsequenzen im Miteinander. Und das Nächste ist, wie begrüße ich? Ja? Habe ich mein eigenes Style, sage ich Moinsen oder Servus La. <lacht> ja. Ja? Auch das, also da sieht man auch die Leistungsfähigkeit in solchen normativen Systemen und früher haben wir vielleicht in, auf dem Dorf nur in einer Kommunikationswelt geredet. Heute hat jeder ja ganz viele. Mit dem Kind, anders als mit der Frau, anders als mit den Freunden in der Kneipe, mit den Kunden, beim Arzt, vor Gericht. Das sind ja ganz sehr verschiedene Kommunikationswelten und zwischendrin auch nur auf Englisch, was ja gar keine Fremdsprache mehr ist. Also in der Tat, da haben wir doch sicher noch der Technik viel voraus, was uns selber glücklich macht.
0: Auf jeden Fall, ja. Es ist, das ist auch sehr, ja, sehr inspirierender Impuls. Ja, Danke dafür. Ja, Gunther, lass uns vielleicht so als, als letztes Element nochmal noch mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Kommunikation. Wie wird sie sich verändern? Wie wird sie in der Zukunft funktionieren? Was wird sich vielleicht zu dem unterscheiden, was wir heute so als Standards der Kommunikation haben? Was würdest du sagen, was wird in der Zukunft wichtig zum Thema Kommunikation?
1: Ich hoffe inständig, dass der Wert der Kommunikation stärker wird oder stärker erkannt wird, Zukunft zu gestalten sowohl im menschlichen, im mitmenschlichen, im gesellschaftlichen, auch was das Thema Verantwortung angeht, und natürlich auch Zukunft in Unternehmen zu gestalten, die Veränderungen sprachlich zu bewältigen, um sie dann auch real machen zu können. Da hoffe ich inständig, dass das so kommt, denn die Fähigkeit haben wir. Und die KI, die wird unsere Kommunikation hoffentlich auch in vielfacher Weise erleichtern, vereinfachen und fokussieren. Denn ganz ehrlich, wir haben zu viele Informationen, zu oft, die wir dann gar nicht mehr richtig bewerten können zwischen all den anderen. Also die eine oder andere Nachricht, die hören wir ja fünf oder zehn Mal. Ja? Am Vorabend schon im Radio, auf, im Internet und im Fernsehen und dann nochmal in der Zeitung oder sonst wo, wie auch immer. Also das muss sich ändern. Da hoffe ich, dass uns die Technik hilft, dass wir im richtigen Moment die richtige Information bekommen und die Informationen, die wir echt nicht wollen, die wir echt nicht brauchen, dass die weg sind. Und das ist keine Zensur. Davon rede ich jetzt nicht. Ich rede jetzt mal von Informationen und ich rede jetzt nicht von gesellschaftlichen Diskussionen.
0: Mhm. Da bin ich auch ganz bei dir. Ich glaube auch, dass Kommunikation in der Zukunft kontextsensitiver wird, also ja. adaptivere Kommunikation, ja. zum Beispiel ich hatte jetzt erst kürzlich wieder zu tun mit dem Thema Smart Window, also du bist zum Beispiel im Wohnzimmer, und unterhältst dich mit jemandem über den Aktienkurs von Google und hast vielleicht im Fenster dann eingeblendet den Aktienkurs oder so, mhm. oder irgendwelche ergänzenden Informationen, solche Dinge, also Kommunikation, die genau dann zu mir kommt, wenn ich sie gerade brauche und in der Tiefe und mit der Qualität, die ich brauche, also adaptive Kommunikation würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, Genau. Das ist ein guter Begriff dafür. Ja, ja, genau. Und ansonsten, meine Meinung ist auch, geht auch in die Richtung dessen, was du gesagt hast, dass Kommunikation definitiv in der Zukunft immer wichtiger wird. Der Stellenwert der Kommunikation wird steigen. Das glaube ich deshalb, weil Kommunikation allgemein Orientierung und Halt gibt. Und das braucht der Mensch einfach, gerade in einer Welt, die sich immer schneller verändert. Veränderung ist ja auch immer Energieaufwand, der Mensch ist Energiesparer, das heißt, er mag Veränderung erstmal nicht, aber es wird immer mehr Veränderung geben. Das heißt, wir brauchen irgendeinen Gegenpol, der uns den Halt gibt und das wird aus meiner Sicht die Kommunikation sein, zwangsläufig.
1: Ja, sie gibt uns immer wieder die Möglichkeit, uns selber zu finden. Und wenn wir mal zurückschauen, wir haben in den letzten 15 Jahren jedes Jahr eine irgendwie benannte Krise gehabt. Ob es die Finanzkrise war, ob es die Corona-Krise war, ob es die Ukraine-Krise war und, und, und. 15 Jahre lang. Da hat man vorher nie gewusst, dass die kommt. Und wir müssen das verarbeiten. Und da kann es nur Kommunikation helfen, unseren Weg zu gehen, Insofern danke ich dir auch, dass du den weiten Bogen gespannt hast, ja, <lacht> bis in die Zukunft hinein. Ich bin sehr gespannt, was wir erleben werden. Aber mein letztes Plädoyer ist im Grunde, wir haben auch die Verantwortung für die Zukunft. Wir können, ja, so anstrengend es ist, du hast ja gesagt, Veränderung, Zukunft ist Veränderung. Veränderung ist anstrengend und Anstrengung mag man nicht. Wir haben aber die Verantwortung, uns ab und zu dieser Anstrengung zu stellen im privaten Leben, aber vor allen Dingen auch, glaube ich, in noch nie so sehr wie jetzt im unternehmerischen Leben. Wir müssen allesamt schauen, wie wir diese Menschheit, diese Gesellschaft, diese Welt in die Zukunft bringen. Auf ein verträgliches Maß. Da kann uns sicher eine gute Kommunikation und eine gute Unternehmenskultur helfen. Absolut. Sehr gute Schlussworte.
0: <lacht> ja, gute. Wow, also das hat mich sehr gefesselt, der Austausch mit dir, wie immer, muss ich sagen. Also es hat mir wie immer unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe sehr, sehr viel mitnehmen können von dir. Ich habe mir hier so ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich nochmal kurz revidieren möchte. Das waren aber wirklich jetzt auch nur ein paar wenige. Erstens, was ich mir aufgeschrieben habe, super spannender Impuls, wir leben permanent in Beta, in einer Welt, die sich immer schneller verändert, die sich grundsätzlich immer verändert, wo wir uns immer hinterfragen müssen. Das heißt, ich habe mir hier mal aufgeschrieben, nachdem was du auch sagtest, mit Pareto, also die 80 Prozent haben wir oft schnell, die 20 Prozent, die Fehlen kosten oft 80 des Aufwands oder der Zeit. Deswegen in der Zukunft gehe sehr sorgfältig mit deinen 20 um, könnte man sagen. Genau, das habe ich mir immer so aufgeschrieben. Ja, ist das ein <lacht> genau. Dann das Thema auch einfach mal in die Science Fiction reinzugucken. Wer sich dafür interessiert, wie äh, sich unsere Zukunft so entwickelt, der wird da viele Punkte finden, die sich so eine ja, nahen Zeit in den kommenden Jahren so tatsächlich auch ergeben werden. Weil es ja es war immer so und man kann sich ja auch mit Menschen unterhalten, die aus dieser Branche kommen, weil die ja auch sehr viel darüber nachdenken, was da so kommt. Das finde ich super. Dann, wir leben im Zeitalter der Kooperation, sicherlich auch ein super Impuls für alle Unternehmerinnen, Unternehmer oder auch Menschen, die eben in den Unternehmen arbeiten, letztlich für alle. Überlegt euch mal, wo könnt ihr noch mehr kooperieren, wo könnt ihr noch mehr in, in Systemen mit anderen euch austauschen, Mehrwert einbringen und vernetzen. Dann für Unternehmen extrem wichtig, sich zu überlegen, was sind die Werte? Also die Werte werden immer wichtiger, das Wertekonstrukt und als letzten Impuls noch, wir müssen die zu Zukunft gestalten. Wir müssen die Zukunft verantwortungsvoll gestalten, also nicht passiv bleiben immer, sondern selber überlegen, was kann ich tun, wo kann ich mich einbringen, um eine verantwortungsvolle Zukunft zu gestalten. Das ist einfach mal so ein paar Impulse, die ich mir noch mitgeschrieben habe, aber eben noch ganz viele andere Sachen. Also da war so, so viel Mehrwert drin. Ja, Gunther hat ganz viel Spaß gemacht. Vielleicht eine letzte Frage noch, falls sich jemand mit dir vernetzen möchte, findet man dich wahrscheinlich gut auf LinkedIn. Auf
1: LinkedIn natürlich oder auch über die vogel.de. Da bin ich ja der oder Lebensansprechpartner oder über die vogel-stiftung.de, denn wir haben auch eine Stiftung, Thema Werte, da kommt man auf jeden Fall auf mich.
0: Perfekt, super, wunderbar, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu, war klasse mit dir, danke für deine Zeit und danke für das wertvolle
1: Gespräch. Ja Niklas, vielen Dank für die Fragen, das waren ja immer Impulse, auch dass ich mir selber Gedanken gemacht habe und es ist wichtig, auch immer wieder eine Position zu finden und zu formulieren. Danke dafür.
0: Ja, vielen Dank, dass du diesmal wieder mit dabei warst und bis zum Ende gehört hast. An der Stelle noch ein kleiner Hinweis. Wir würden uns sehr über ein Abo, über eine Bewertung auf Spotify, Apple oder Google Podcast freuen und natürlich auch, wenn du die Folge mit interessierten KollegInnen teilen würdest. Ansonsten schau doch gerne auch mal auf unsere Online-Plattform unter dc-mittelstand.de Dort gibt es auch viele spannende Artikel rund um die digitale. Transformation im Mittelstand. Ansonsten freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist. Mach's gut und bis bald!